0: Mensana in corpore sano. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Wir betrachten den Schulsport und was es
1: für unsere Schülerinnen und Schüler Vor- und Nachteile mit sich bringt. Für mich ein hochinteressantes Thema. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß! Die 23. Stunde ist angebrochen und an meiner Seite und es freut mich wie jeden Montag der braungebrannte Dave. Hallöchen! Hola. Hola Michi, hi! Hola ja. gleich, schönes Spanische! Ja, wir müssen hier so äh, südeuropäischen
0: Flair reinbringen. Ne? Heute geht es ja um, äh, um Sport. Äh, eigentlich äh,
1: überfälligst dieses Thema, oder Michi? Ja, definitiv. Ich meine, es ist wie so ein Damoklesschwert, ist das über unseren Podcast, äh, war das drüber. Und ja, wir können es auf jeden Fall mal ansprechen, vor allem auch. Ähm, und das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja, der Sport war der Grund für unser... Für den Podcast und für unsere gemeinsame Zeit. Also, wir müssen auch über unser Kennenlernen sprechen. Also, wir müssen mal da an die, an die Wurzeln unserer Beziehung zurückkehren.
0: Ja, absolut. Das werden wir dann äh, im Laufe des Podcasts noch machen. Kurz, äh, Sport. Man muss ja sagen, du bist ja Sportlehrer, du bist ja sogar Fach, äh, Fachleiter, bzw. Fachschaftsleiter. Ähm, bei uns, also Fachschaft, ist alles Sportlehrer, äh, wird als Fachschaft bezeichnet und äh, der Michi ist bei uns der Fachschaftsleiter. Also, damit auch mit den Ad etwas administrativen Sachen verbunden. Ähm, trägt Verantwortung und steuert so ein bisschen das ganze Sportgeschehen in der Schule. Habe ich das richtig umrissen? Ähm, ja, das hast du gut gemacht. Okay, wunderbar. Dann ganz kurz zu den Rahmenbedingungen bei uns an der Realschule. Soweit ich weiß, es ist das einzige Bewegungsfach an der Schule, ne? Ja. Allgemein. Und es wird
1: äh, wie oft wird Sport bei uns an der Realschule gegeben? In welchen Jahrgangsstufen? Also wir haben 5 bis 10 äh, haben wir Sportunterricht. Wir haben jetzt auch den äh, guten Fall, dass wir, äh, es gibt diesen Pflichtsportunterricht und dann gibt es noch so einen zusätzlichen differenzierten Sportunterricht. dieses
0: BSU und DSU, also Berta su Basis Genau, Basis-Sportunterricht
1: und, genau. und den zusätzlichen differenzierten Sportunterricht, ähm, den man anbieten kann, den ich auch für äußerst wichtig halte, wir nutzen ihn zum Beispiel für Schwimmunterricht, dass mhm. man es hat, dass die Fünftklässler haben zum Beispiel drei Stunden Sport äh, mhm. am Stück. Das heißt, man kann mit denen wirklich ins Schwimmbad fahren. Ähm, man verliert dadurch nicht äh, mit Anreise und Abreise, wenn man kein eigenes Schulschwimmbad hat, wahnsinnig viel Zeit, sondern man kann dann wirklich fast 90 Minuten mit denen im Becken oder im Schwimmbad äh, an der Schwimmfähigkeit üben. Weil das ist ja auch ein Thema, das hört man immer wieder die Kinder können immer weniger oder wenn sie überhaupt schwimmen können und wenn sie schwimmen können, ist es echt ja, keine gute Technik und deswegen, genau, haben wir da die Möglichkeit und ansonsten haben wir in den normalen Jahrgangsstufen drüber haben wir zwei Sportstunden.
0: Und vielleicht, also weil wir ja gerade bei den Rahmenbedingungen sind noch, so als grundsätzlich, bevor wir zur persönlichen Einschätzung kommen, welche Disziplinen werden denn beim Grund, es beim, sind viele Leute durch die Schule durchgegangen, aber kann man das irgendwie so kategorisieren,
1: welche Disziplinen werden äh, im, im Schulsport beigebracht, unterrichtet? Also ist jetzt so, das ist ganz interessant, weil mit dem neuen Lehrplan gab es da auch ein bisschen Umdenken. Also im alten Lehrplan war es so, dass man, also eine der Hauptaufgaben ist es, die Schülerinnen und Schüler erstmal zum lebenslangen Sporttreiben zu animieren, so heißt es im Sportlehrplan. Das heißt, man möchte denen möglichst viele Bewegungserfahrungen geben, dass die im besten Fall sagen, okay, Sport ist für mich wichtig, ich habe verstanden, dass Sport für meine Gesundheit wichtig ist und dass ich daraufhin irgendwie vielleicht in einen Verein gehe oder eine Sportart finde die ich ausüben möchte. Und deswegen ist es sehr breit gefächert, dass man sagt, die verschiedenen Ballsportarten, das heißt Basketball, Fußball, Handball und Volleyball, wobei es da eher die technisch anspruchsvolleren Sportarten wie Volleyball eher in den oberen Jahrgangsstufen, wobei man die auch in den unteren Jahrgangsstufen halt auf spielerische Art und Weise schon mal antesten kann. Und ansonsten hat man den großen Block Laufen, Springen, Werfen. Das heißt... Da sind wir im Bereich der Leichtathletik, aber auch ganz vielseitig. Also auch Völkerball oder Brennball gehört eigentlich in den Bereich mit rein, weil die Schüler, ohne dass sie es merken, ganz viel werfen. Und dann ja. sagt man ja, wenn man sich da mal fragt, was haben wir gemacht? Ja, ich habe 20 Mal den Ball so weit geworfen, wie ich konnte. Ja, das ist eigentlich nichts anderes. Dann ja. haben wir eben noch den Bereich sich im Wasser bewegen. Das ist dann eben Schwimmen mhm. und ähm, Wintersport, die Gleitsporterfahrung auch. Also Gleiten, mhm. Rollen und so weiter und so fort. Und das versuchen wir einfach im Ganzen abzudecken, auf verschiedene Art und Weise.
0: Geräte war jetzt noch nicht dabei, oder? Genau Turnen, genau, Turnen genau. haben wir noch und wir okay. haben dann
1: auch noch den Bereich äh, Alternative und Trendsportarten. Ähm, Turnen, sowohl Boden als auch Reck, Barren und so weiter und so fort. Hochreck darf man leider nicht mehr... <lacht>
0: Na, und, 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 und Ringe und so
1: weiter. Ist, glaube ich, auch ganz vernünftig. Ich
0: wollte so gern mal ans Hochreck gehen früher, um man. Möchte, Möchtest oder, oder du nicht. Ringe.
1: Also, wenn, wenn du, also zum Thema Hochreck kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Wenn du Wir hatten im Sportstudium hatten wir einen Dozenten, der Herr Hintermeier, ähm, der war, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber ich denke, es Anfang 70, Mitte 70. Ähm, und wir hatten bei dem den Turnkurs. Und wir haben dann das Hochreck aufgebaut. Und dann hast du auf einmal gesehen, wie normalerweise sehr selbstbewusste Sportstudenten so klein mit Hut wurden, wo es mhm. dann geheißen haben: Hockabgang. Das heißt, einfach nur eine Hocke über diese Stange und dann nach unten springen, was ja eigentlich kein Problem ist, wenn diese Stange auf 80 cm ist, aber am Hochreck. Und daraufhin ist dann der Herr Hintermeier unaufgewärmt, äh, nachdem er uns mit einem leicht spöttischen Blick äh, gestraft hat, hingegangen, hat eine Riesenfelge gemacht und hat dann den Hopabgang -Hop in Perfektion durchgeführt. Mit Mitte 70. Ja, ohne mit der Wimper zu zucken und hat den Kurs beendet. Und wir haben Gut, alle unsere äh, Lektionen Ich gelernt. glaube,
0: das wird unser nächster Gast sein, wenn du dich über die armen Kinder und da, äh, aufregst, die sich nicht mehr bewegen können. Ich glaube, das Gleiche wird er über dich erzählen wahrscheinlich.
1: Ähm, Im Bereich Turnen, ja, ich konnte mich immer rausreden. Ich habe ganz ungünstige Hebel. <lacht> wenn man relativ ja, groß ist. Und äh, lange Arme, ungünstige Hebel, tut man sich schwer.
0: Ja, ich kann mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht an viele Geräteturnen bei uns äh, erinnern. Meine Ringe und so weiter sind sowieso raus, ne? mal so beim Pferd springen glaube ich, war mal dabei. Klar, dann irgendwo in den Barren, wo du dann so ein bisschen unterarm stützt und mal so ein, so, ein, so, ein, so ein ich weiß nicht, wie das Ding heißt so ein Salto machst da drauf halt im Endeffekt. Ne? Und eine Rolle, entschuldige danke. <lacht> und dann so ein Seitabgang nach draußen, das weiß ich noch aber ansonsten ist bei mir glaube ich nicht viel vom Geräteturnen äh, hängen geblieben. Das, ah, ja. das Problem ja. ist
1: vor allem dass du da mit der Hilfestellung ist immer schwierig. Die Verletzungsgefahr ist relativ hoch, gerade bei schwierigeren Elementen. Und was du auch hast, ist halt der Frustrations- oder das Frustrationslevel ist sehr gering, weil entweder man hat ein Gefühl, man bekommt es hin, die Bewegung, oder man hängt halt da, wie ich teilweise im Studium, eher wie so ein nasser Sack. <lacht>
0: Aber jetzt sag mal, du hast, das sind ja unglaublich viele Bereiche. Ne? Wir, du redest von, wir reden von Jahrgangsstufe 5 bis 10. Das heißt, wir haben fünf Jahre Unterricht, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 Jahre im Endeffekt. Ne? Wenn man äh, Und davon, ähm, wie ist das aufgeteilt? Halbjahresmäßig, Vierteljahrestaktung oder gibt es da irgendwie so eine grundsätzliche
1: Einordnung Also wir versuchen es, aber das ist immer, also auch Lehrer unterschiedlich. Ähm, man hat im Winter schon eher, dass man die Ballsportarten hat beziehungsweise eine Ballsportart und, was ich vorher auch noch gar nicht gesagt habe, vor allem auch noch Rückschlagspiele, das heißt vielleicht mal Badminton, Tischtennis, mhm. Mhm. einfach ähm, das. Ähm, wenn man in der fünften Jahrgangsstufe ist, dann das Schwimmen und dann schaut mhm. man, dass man immer so einen Block von, mit den Doppelstunden von fünf, sechs Wochen hat, dass man auf jeden Fall eine Doppelstunde hat, wo man mal so eine Hinführungsstunde zu dem Thema überhaupt dass man sagt, was wisst ihr schon, man kann sich die Klasse mal anschauen. Dann wirklich zwei, drei, vielleicht sogar vier Doppelstunden ganz speziell an der Thematik zu arbeiten. Also mhm. beim Basketball jetzt zum Beispiel, man macht verschiedene Prell- und Trippelübungen. Dann geht mhm. man weiter und sagt, okay, slalom und so weiter und so fort. Dann nehme ich den Pass mit dazu. Und, dann und das,
0: zum Schluss mal. Ne? So, genau, und dann baue mhm. ich das
1: so auf, dass ich verschiedene Spielformen habe und so weiter und so fort. Und am Schluss sollte dann auch so die Notenabnahme stehen, dass ich sage, jetzt überprüfe ich mal, was haben wir denn die letzten Wochen gemacht? Und das kann dann einfach in Form von so einem Parcours sein, wo ich die verschiedenen Elemente habe mit einem Druckpass und Bodenpass und so weiter und so fort. Das heißt, je nachdem, wie schnell man da vorankommt, je nachdem, das ist der größte oder gleichzeitig das größte Problem im Sportunterricht, je nachdem auch, wie groß die Klassen sind. Wir mhm. schimpfen ja schon im Klassenzimmer über große Klassen von 30 Leuten. In der Turnhalle ist es einfach nochmal exorbitant schlimmer, weil das Schwierigste ist, dass die Kinder sich ja auch bewegen. Und die Schüler und Schülerinnen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres in einem Sportunterricht, wo ganz viel rumgesessen, rumgestanden oder sonst irgendwas wird. Ich muss das ja. schaffen, dass ich kurze prägnante Anweisungen gebe, vielleicht mal individuelles Feedback, wo nicht immer alle zuhören müssen, aber die müssen sich bewegen. Das ist das A und O, die müssen sich einfach bewegen. Die bewegen sich oftmals in ihrer Freizeit nicht. Und, oder sie würden gern und können es nicht und so weiter. Und das müssen wir schaffen. Und genau, und da sind natürlich die Klassengröße ganz entscheidend.
0: Ähm, genau, vielen Dank für die, für die Einschätzung, jetzt mal für die Rahmenbedingungen. Jetzt würde ich ganz gerne an dem Punkt auch gleich mal äh, einen Themenbereich anschneiden, den wir schon mal kurz umrissen haben. Ich würde jetzt ganz gerne mal die Position, die Kontraposition zu dir einnehmen. Ich lese dir mal kurz einen, einen kurzen Ausschnitt vor und du darfst dann äh, mal kurz deine Meinung dazu abgeben werden. Ja? Also, die Äußerung, es geht hier um einen Artikel von 2014, der heißt Schulsport ist Mord. Die Äußerungen und Diskussionen, die Anna Berg vor einigen Tagen unter dem Hashtag Schulsport lostrat, haben wohl gezeigt, dass der Schulsport bei vielen Schülern seelische Verletzungen hinterlassen hat. Los ging's mit dem Eindruck, äh, bin immer wütend und entsetzt, wie viele Menschen den Sch der Schulsport jegliche Lust und Bewegung nachhaltig ausgetrieben hat. Hier eine kleine Auswahl von Tweets, welche die Misere der schulischen Leib Leibesertüchtigung zeigt und ihren Zusammenhang mit der fast genau ein Jahr zurückliegenden Aufschrei-Debatte demonstriert. Jetzt kommen einige, äh, einige ähm, Tweets im Endeffekt von, von Twitter und ähm, ich nehme jetzt mal vielleicht nur einen raus. Äh, ich habe meinen Körper und mich so abgrundtief gehasst, weil der Spott im Schulsport so furchtbar war und ich mich vorgeführt fühlte. Ähm... Da gab es noch viele andere. Die Liste der Beiträge ist lang und wird noch länger, aber die Schwerpunkte sind klar. Und da stellt sich dann doch die Frage, was der ganze Spuk soll. Bei der genauen Betrachtung werden auch die Argumente für den Schulsport recht dünn. Wenn gerade die Leute abgeschreckt werden, die eigentlich zum Sport herangeführt werden müssten und welche größere Vorbehalte gegenüber sportlicher Betätigung entwickeln, dann kann man den ganzen Spaß doch auch einfach sein lassen. Die Sportskanonen spielen dann in den Vereinen und gut ist Ende des Zwangs, Ende der Benotung, Ende der Beschämung.
1: Was sagst du dazu? Ist meiner Meinung nach ähm, ein Thema, das definitiv gehört werden muss. Also diese Problematik gibt es auch und diese Problematik sehen wir auch in jeder Sportstunde. Aber man muss da auch mal ganz klar sagen, ähm, verschiedene Punkte. Erstens, dieses klassische Bloßstellen ähm, gibt es nicht mehr so in dieser Form und da muss ich jetzt auch mal sagen mal ein bisschen härter sein in unserer Gesellschaft gibt es das auch öfter dass ich mir schaue okay was kann derjenige oder was kann derjenige nicht und das ist genauso warum ist es in der Turnhalle schlecht und zum Beispiel im Klassenzimmer auf einmal ist es nicht mehr schlecht wenn es um Gruppenarbeiten geht wenn es um Partnerarbeiten geht und so weiter ich nehme jetzt mal einfach irgendein Fach Mathematik ja da bleibt auch irgendjemand über, vielleicht ist es die Sportskanone, weil er halt einfach nicht gut in Mathematik ist. Gut, dann mhm. hat der in dem Falle einen Misserfolg, mit dem er klarkommen muss und so weiter. Und so ist es in der Turnhalle auch. Vielleicht sind es Leute, die des Ganzen oder Schultag oder vielleicht sogar dem ganzen Schulleben von Erfolgen, von was weiß ich, verwöhnt sind. Aber niemand kann alles. Und vielleicht gehört es dann auch mit dazu, dass ich mir auch mal eingestehe, okay, Sport ist vielleicht nicht das Fach, wo ich glänzen kann, im Gegensatz zu vielen anderen. Jetzt muss ich auch mal hinten anstehen und jetzt muss ich auch mal schauen Okay, und diese Rolle einnehmen. Finde ich, gehört einfach mal mit dazu, weil es ist niemals gesund oder gut, wenn jemand von vornherein nur immer der Beste ist, nur immer hört, du kannst alles und so weiter und so fort, weil jeder wird irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo er mit Misserfolg konfrontiert wird, wo er vielleicht auch mal damit konfrontiert wird, dass er nicht nur positives Feedback bekommt, was er jetzt in dem Fall hätte. Wahrscheinlich spielen die auch auf dieses klassische Wir wählen und irgendjemand wird als letztes gewählt an, hm. was man inzwischen ganz leicht umgehen kann. Also das ist auch nicht mehr so üblich. Also von daher, ich weiß nicht. Um,
0: ich, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten und wir waren da komplett d'accord. Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung dazu noch mal ein bisschen anders beschäftigt. Ne? Also noch mal, noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und äh, ich sehe da viele Argumente für den Schulsport. Man muss aber schon sehen, ähm, ich sage jetzt einfach mal, gerade äh, Mädels zwischen 14 und ähm, 18 Jahren oder 16 Jahren oder sowas in Richtung, ne? die ja nochmal eine andere Breitseite an was weiß ich Idealbildern vorgeliebt bekommen und so weiter ne und ja, sowieso meine man nach in vielerlei Hinsicht wirklich grundsätzlich schon mal Probleme haben, dann da jetzt offen mit ihrem Körper umzugehen und dass die, die sollen dann irgendwo auf der 100-Meter-Bahn äh, sich da abzappeln und da runterrennen, obwohl sie es halt in der Regel nicht tun. Natürlich, wenn es Leichtathletinnen sind oder so, dann ist es überhaupt kein Problem, ähm, aber dass das vielleicht ein bisschen tiefer schneidet, hast, wenn du in Geschichte jetzt mal blank bist bei der Ausfrage oder ob du in Mathe halt im Endeffekt jetzt den Term nicht lösen kannst. Ich denke schon, dass da ein qualitativer Unterschied ist. Das muss ich, glaube ich, schon einräumen. Ne?
1: Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich muss auch sagen, ähm, grundsätzlich, ähm, ich tue mich natürlich leichter als männlicher Sportlehrer. Also ich darf ja, ähm, das vielleicht auch mal als Erklärung, ich darf, ähm, fünfte, sechste darf ich mit Ausnahmegenehmigung koedukativ, das heißt Jungs und Mädchen zusammen. Aber ansonsten unterrichte ich äh, die Jungs und die weiblichen äh, Lehrkräfte oder... Lehrkräfterinnen, gibt es das? Lehrerinnen?
0: Nein, das ist asexuell, <lacht> glaube ich, Lehrkräfte. <oder>? <lacht> ja, das das habe ich mir bei den
1: Zeugnisbemerkungen nicht wieder gedacht. Lehrkräfte ja. ist so, ja, lassen wir das. Ähm, ja. hab ich habe mir gedacht, ähm, es ist meiner Meinung nach schwieriger, äh, Mädels zu unterrichten als Jungs. Eben und das, was du gerade angesprochen hast, das ist vollkommen richtig und das kann man auch beobachten. Ähm, dass man sagt, okay, ähm, ich tue mich da schwer, ähm, auch... Man merkt es auch, wenn dann die Jungs dabei sind, allein schon mal Sportklamotten anzuziehen und so weiter und so fort. Da gebe ich dir recht. Aber andererseits sage ich da auch wieder, ähm, dadurch haben wir auch, oder dafür haben wir auch die Trennung zwischen Jungs und Mädels mhm. normalerweise, außer jetzt, wenn ich draußen bin bei, beim Leichtathletik, dass man auch mal nur Mädels untereinander damit Sport macht. Und man darf ja nicht vergessen, ähm, das sind ja auch nicht alle. Wir haben wahnsinnig viele und ich würde auch sagen, der Großteil sind trotzdem. Vielleicht nicht sport begeistert, aber machen Sport gerne. Und mhm. die können das dann auch schaffen, dass sie mal eine Stimmung erzeugen, wo dann alle vielleicht auch Spaß haben. Und was mir da bei der ganzen Diskussion immer ein bisschen untergeht, ist, ähm, es wird immer nur so auf diese Notenprüfungen runtergebrochen, dass man sagt, ja, da musste ich 100 Meter laufen, da musste ich da vortun. Der Sportunterricht ist viel mehr. Wir versuchen ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, ähm, und da jetzt gerade auch mal unsere Sportlehrer machen einen super Job, dass man ganz verschieden, das heißt, wir tanzen, wir machen Selbstverteidigung, ähm, wir machen Step Aerobic und so weiter und so fort, dass man versucht natürlich auch alle abzuholen und allen mhm. mal die Möglichkeit mhm. zu geben, unabhängig jetzt von irgendeiner körperlichen Statur oder von irgendeiner sportlichen Begabung, ähm, Erfolgserlebnisse zu vermitteln und einfach auch den Spaß an der Bewegung zu vermitteln.
0: Oder vielleicht auch sogar Begabungen wieder rauszukitzeln. Einfach, wenn man
1: sieht, da stellt er sich einfach von 0 auf 100 plötzlich sau gut an und da hat es noch nie vorher gemacht. Einfach, ne? Genau. Und solche Erfolgserlebnisse, was ich auch immer wieder hatte, ich bin auch von meinen Schülern immer wieder überrascht, wenn ich auf einmal eine Sportart mache. Ich hatte letztes Mal den Fall, da haben wir Sprint und Weitwurf gemacht, weil wir jetzt aktuell wegen Corona relativ unter Notendruck sind, weil wir möchten ja den Schülern trotzdem ein aussagekräftiges Zeugnis geben. Und da war jemand, ja, nicht so geglänzt und auf einmal nimmt er den Basketball in die Hand ähm, und spielt alle aus und ähm, ist da dann auf je, auf wieder wichtig und ähm, hat da sein Erfolgserlebnis. Und das dann auch rauszufinden und rauszukitzeln, ist ja auch das Spannende als Sportlehrer. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, diese Momente, die du beschrieben hast und die auch in den Tweets angesprochen werden, die kann man nicht wegdiskutieren und die gibt es, ganz einfach. Aber es gibt auch noch viel, viel mehr und ich glaube doch, dass auch im Sportunterricht die positiven Erlebnisse und die positiven Dinge schon überwiegen.
0: Also wir sind uns ja vom Grundsatz da auch sehr einig und ich vielleicht auch noch so also ergänzend, ich denke, es wäre glaube ich auch falsch für einen Minderheitenschutz, der vielleicht jetzt äh, sagen wir von 30 Leuten einen betrifft, im Endeffekt ist den anderen die Positiverfahrung und den anderen 30 oder anderen 29 zu nehmen, damit diese eine Person keinen Negativ-Effekt hat. Und ich glaube auch, dass das aus der, der, dieser Pauker-Perspektive, wo du dann wirklich äh, irgendwie so klettert das Seil hoch, du wurst oder ich hau dir unten auf die Füße oder so, ne, was dann häufig so ein bisschen aus den mh, vielleicht eher aus den 60er oder 70er Jahre Filmen dann irgendwo kommuniziert wird, das ist ja schon lange nicht mehr so. Ne? Man, äh, Verstehe ich auch absolut. Also insofern sind wir uns immer noch einig, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe, sogar, dass es noch ein bisschen in die andere Richtung gehen muss, sondern die Tendenz eher dazu geht, dass man deutlich mehr Sportunterricht braucht. Ne? Weil im Endeffekt die Zeit, die Schule nimmt immer mehr Teile des Lebens ein. Es wird die Ganztagsschule etabliert, es wird die offene Ganztagsschule, bei uns haben wir sie. Und die Tendenz geht mit Sicherheit über die nächsten 10, 15 Jahre dahin, dass die Ganztagsschule überall existent sein wird. Ob es verpflichtend oder nicht ist eine andere Frage. Aber das nimmt natürlich, das weißt du als äh, Freizeitsportler oder äh, semiprofessioneller Freizeitsportler, ich, wo ich auch in, in Kinder- und Jugendausbildung äh, engagiert bin als Trainer, dass die Zeit, die für die Freizeitsportaktivität ist, einfach immer dünner wird. Ne? Es ist äh, Nachmittagsunterricht gut, das ist wieder ein bisschen zurückgerollt durch das äh, G9 oder beziehungsweise, äh, dass das wieder ein bisschen rausgezogen wird aus dem Nachmittag, aber... Grundsätzlich denke ich, dass wir die Zeit, wo du um 15 Uhr, wo du um 14 Uhr oder um 15 Uhr irgendwo Kindersport anbieten kannst, ähm, ist halt nicht mehr so da wie früher.
1: Ne? Definitiv. Und da muss man jetzt auch mal sagen, was da auch der Schulsport leisten kann, ist auch dieses Bindeglied zu sein zwischen Verein und ähm, Schule bzw. die Jugendlichen, wenn man talentierte Jugendliche hat die auch mal zu Vereinen zu bringen. Also ich weiß noch, damals mhm. bei mir an der Schule, okay, wir waren DFB-Stützpunktschule, da hat man in der 5., 6., 7. Klasse, wenn man da beim Schulsport gut im Fußball war, hat man den Kontakt bekommen, dann wurde dir hergestellt zu Vereinstrainern, spielst du schon im Verein oder hey, du hast dich da richtig gut angestellt, ähm, schau doch mal beim Leichtathletik vorbei und so weiter und so fort. Also das ist ja auch was, wo ich sage, oder mit den Vereinen Schnuppertage organisieren. Sei das heißt, es bei irgendeinem mhm. Sportfest, dass ich sage, okay, ich gebe jetzt mal bei mir über TSV Feucht Volleyball, dass ich sage, okay, kommt doch ihr mit zwei, drei Trainern, macht so eine kleine Station, ein bisschen Zielbritschen, Baggern und so weiter und so fort. Weil wir sehen die Schüler öfter und können da vielleicht auch mal Talente einschätzen und Talente sichten. Also das ist auch eine wichtige Aufgabe für den Sportunterricht.
0: Ich glaube sogar, ja, ich glaube wirklich, dass es sogar eine, eine sehr wichtige, vielleicht auch ein bisschen unterschätzte Aufgabe ist. Ich hatte das leider jetzt noch nicht so bei uns, also bei den Sportlehrern, die ich hatte, dass die dann irgendwo auch bei Freunden, ich war fixiert aufs Handball, da gab es jetzt auch nicht, dass sie gesagt haben, probier mal schwimmen oder irgendwas anderes aus. Ähm, aber, dass es da eine Vermittlungsfunktion stattgefunden hat, habe ich jetzt bei meinen Sportlehrern eigentlich nie erlebt. Kann sein, dass das bei anderen Leuten so der Fall ist, aber es stimmt schon. Das sind eigentlich genau die Leute, wenn sie die Aufgabe wahrnehmen, die die beste Möglichkeit haben, zwei Stunden alle Sportarten einfach mal reinzuschauen, was kannst du denn eigentlich? Und dann eigentlich äh, sozusagen in seinem Handy runterblättern, ähm, Leichtathletik, Boxen, ähm, Handball, Fußball, Volleyball, Trainer anrufen, sagen, du, ich habe hier jemanden, ne? und dann irgendwo so ein bisschen hinscouten. Genau. Ne? Weil, Wäre wär eigentlich eine sehr coole Option. Da also, muss man mal so ein bisschen
1: Gedanken drüber machen. Ich habe das damals ähm, in meinem Einsatzjahr in Simbaham Inn, habe ich das zum Beispiel, ganz liebe Grüße an die Judith. Die Judith war selber eine mhm. äh, Spitzenleichtathletin und äh, tolle Sportlehrerin und die hat es wirklich bei den, gerade in der fünften und sechsten Klasse, auch so Bundesjugendspiele, ähm, die Mädels gesagt, ähm, passt mal auf, am ähm, im Anschluss daran wollen wir nicht mal ein Schnuppertraining Leichtathletik machen und hat dann die Schülerinnen wirklich, weil alleine macht man es ja auch immer nicht so gerne und die hat dann einfach ja. immer zwei, drei Mädels oder vier, fünf, je nachdem, sagt: hey, du bist sauschnell, du läufst super, du wirfst gut, magst du nicht mal zum Leichtathletik kommen? Und ich war letztes Mal mit meiner Frau auf einem Mehrkampf in Bad Endorf und dann höre ich auf einmal und aus Simbach auf der Bahn Nummer vier und dann war das eine Schülerin, die damals mit dabei war. Und so kann es ja auch laufen.
0: Ja, das ist ja auch cool. Nee, steht und fällt natürlich wieder mit dem Engagement. Habe ich jetzt, glaube ich, im Lehrplan oder sowas nicht gefunden, dass das verankert ist, dass sie irgendwo ein, eine Kanalisierungsfunktion haben zum Breitensportverein. Du schüttelst den Kopf, ist also nicht drin. Ne? Ich kenne mich da ja nicht aus. Nee, das ist so Schade eigentlich. pädagogische Freiheit. Ja, klar, nur wenn man wenn man natürlich den Anspruch erhebt, das zum lebenslangen Sport machen anzutreiben, ist natürlich der Schritt aus der Schule hin in einen Sportverein sehr, sehr naheliegend. Insofern könnte das ja auch so der Fall sein. Jetzt mache ich mal einen harten Cut, Michi, und ähm, würde jetzt auch mal den Zuhörern einfach mal fragen, einfach mal kurz mir äh, im Gedanken zu folgen, und zwar, wie, es geht jetzt um unsere Schüler. Ja, und zwar, dafür wäre es wichtig, dass du dich mal zurückversetzt in dein 14- bis 16-Jähriges Ich. Ähm, stell dir vor, wie das Wetter so im Sommer war. Ähm, Ähnlicher Sommer, ein bisschen verregnet, aber trotzdem ganz schön, immer wieder sonnige Momente. Das Leben hat noch nie, nicht viele Probleme für dich bereitgestellt. Du musst einfach nur schauen, was machst du um 13 Uhr. Und ähm, wenn du jetzt halt einfach diese zwei Jahre, sagen wir von 14 bis 16 oder drei Jahre von 14 bis 16, zusammennimmst und ähm, die in einem Objekt äh, verbinden müsstest, was würdest du mir dann mitbringen?
1: Aus der Sch äh, Sicht des Schulsports?
0: Nein, gar nicht aus. Nein, nein, einfach nur aus deiner Sicht. Was war so das Element, was aus der. Einfach nur mal so Michael Brunner mal ein bisschen persönlich erkennen. Was würdest du so in der Zeit zwischen 14 und 16, was war das so das Objekt, was dein Leben so am meisten geprägt hat?
1: Ein Volleyball. Also sogar noch genauer ein Beachvolleyball wahrscheinlich. Mhm. Das war die Zeit. Bei mir wo ein Handball.
0: Ich, ja. Ich, ich gebe gerade kurz ein Feedback. Oder äh, nein, es mal, Volleyball.
1: Ja, also bei, bei mir war es so, ich habe ich hab hab lange Fußball gespielt. Dann habe ich parallel dazu auch mit dem Volleyball angefangen, war dann sowohl beim Fußball kurz als auch beim Volleyball in der Auswahlmannschaft und musste mich dann irgendwann entscheiden. Und das war dann auch die Phase, wo ich in der Herrenmannschaft schon spielen durfte, wo es dann auch darum ging, dass man. Freizeitturniere mit den Beachvolleyballturnieren, Jugendmeisterschaften und so weiter. Und da muss ich echt sagen, da der schulische Druck jetzt mit 14 bis 16 noch nicht so hoch war, war da echt mein Fokus, möchte ich sagen, ja, fast voll und ganz äh, auf Volleyball, ja.
0: Mhm. Ich kann ich komplett nachvollziehen. Bei mir war es ein Handball. Das war einfach nur... Also seine Freunde hat man da gehabt, im Endeffekt du hast eigentlich nur für den Sport eigentlich gelebt im Endeffekt, die Schule ist irgendwie so ein bisschen nebenher gelaufen wie du sagst, der schulische Druck war nicht so überragend und eigentlich war es ja auch relativ wurscht, du hast dich einfach über den, deinen Sport identifiziert, über den Freund, Freundeskreis habe ich mich identifiziert, da hast du deine so gesamte Freizeit reingesteckt war eine tolle Sache ähm, ich frage deswegen, weil ich habe das bei einem, bei einem Erwachsenwerden Seminar vom Lions Club im Endeffekt, ist, das war das die abschließende Frage in einem sehr sag mal so, ähm, fünf der, äh, dreitägigen intensiven Seminar, wo die Leute sich kennengelernt haben über drei Tage was hinweg. Ist, und zum Schluss was sollten, ist
1: der Lions Club?
0: Ähm, so ein, das ist so, eine, so ein elitärer Kreis, der sozusagen, ähm, ja, wo halt normalerweise, die wenden sich an ähm, förderungsbedürftige Projekte, Spenden gehen dann normalerweise mit ihrem okay. Privatvermögen rein und probieren da zu fördern. Und die haben so ein Projekt, das nennt sich Lions Quest. Okay erwachsen werden und da, das bieten sie kostenfrei allen Lehrern oder allen Referendaren äh, an, sich da anzumelden und ist im Endeffekt ein, ein Sumasurium aus Kennenlernspiel, Vertrauensspiel, richtige Entscheidungstreffen. Mhm. Das war eins dieser, dieser Spiele, das war auf Lehre ausgelegt und ähm, da war, es war sehr interessant in dieser Gruppe, was zweigeteilt, was für die Leute das, das wichtigste Objekt war, was sie mitnehmen. Sportaccessoire oder ähm, Musik? Ja. Das waren die beiden relevanten Punkte. Die einen haben ihren Kassettenrekorder mitgenommen, die anderen ihre Laufschuhe, die nächsten ihren Handball, Basketball äh, und so weiter. Es war sehr einprägsam, weil die Leute hat man dann ein bisschen kennengelernt. Und, aber es war wirklich unglaublich, dass niemand, jeder konnte dieses, dieses Produkt eigentlich oder dieses, dieses Objekt sehr genau beschreiben. Mhm. Und für mich war überraschend, dass von einer Gruppe von 23 Leuten über die Hälfte im Endeffekt äh, Sport als wichtigstes Element in ihrer Zeit zwischen 14 und 16 Jahren äh, angesehen haben. Das bringt mich jetzt auch gleich zum nächsten Punkt, worüber wir uns unterhalten wollen. Und zwar wird ja häufig im Endeffekt vielleicht von Eltern der Sport einfach noch unterschätzt. Und als Disziplinarmaßnahme wird den Kindern der Sport genommen, um zu sagen: Naja, das musst du dich halt voll auf die Schule konzentrieren. Ähm, jetzt äh, streichen mal das Training, kannst du heute Abend nicht gehen. Oder auch Schüler, die dir selber schreiben, oder wenn du Trainer bist, im Endeffekt, tut mir leid, ich muss heute Abend noch lernen ähm, oder irgendwas, äh, oder ich darf nicht ins Training kommen, weil ich muss noch lernen oder sowas in Richtung. Gib mal deine Einschätzung dazu ab.
1: Also ich denke, also erstens mal, ähm, niemand kann fünf, sechs, sieben Stunden am Stück lernen. Also wenn der Schultag um 13 Uhr vorbei ist, ähm, wird niemand nach Hause kommen und dann zu sure durchlernen bis 23 Uhr, bis er ins Bett geht. Ähm, deswegen, diese Sportpause, das sage ich auch zum Beispiel immer meinen Mannschaftskollegen, wenn die gesagt haben, oh, ich schreibe jetzt in zwei Monaten Examen, äh, ich muss lernen, wo ich immer, habe ich auch immer gesagt, Lern keine zwölf Stunden am Stück. Du brauchst auch mal die Pause. Dein Gehirn muss mal das Gelernte verarbeiten. Deswegen das schon mal als erstes. Ist für mich, sage ich auch immer von Anfang an, wenn du einfach mal so eine Pause brauchst oder dir den Stress jetzt nicht antun willst, ist in Ordnung. Aber nicht einfach sagen wegen Lernen. Und ansonsten glaube ich, dass der Sport und darum glaube ich auch, dass der so oft genannt wird, einfach so wichtig ist, weil ich damit die schönsten und prägendsten Erfahrungen mache. Ich mache keine Erfahrungen, wenn ich in mein Schulbuch reinschaue und lerne. Klar bringt mich das weiter. Aber erlebe ich da was? Erlebe ich da irgendein Fußballturnier, wo ich den haushohen Favoriten 2 zu 1 besiege und ich das entscheidende Torköpfe? Nein. Fahre ich da irgendwann mal in einem Neunsitzerbus und höre Partymusik, wenn ich von einem Spielheim fahre, obwohl ich verloren habe? Nein. Was lerne ich da? Ich kann auch verlieren, aber die Welt geht, äh, geht nicht unter und ich kann Spaß haben, weil es mit meiner Mannschaft cool ist. Das alles zusammen. Und das sind alles Erfahrungen, die nur der Sport auch liefern kann. Natürlich könnte es auch, ähm, wenn ich mein M M Musikinstrument spiele. Aber das wird auch unterschätzt. Und deswegen ist das für mich persönlich der völlig falsche Ansatz. Ich würde sagen, so jetzt pass mal auf, du hast dich daneben benommen. Du gehst jetzt mal zum Sport, powerst dich aus, tupst dich aus, denkst mal über das Ganze nach kriegst du mal einen klaren Kopf und dann kommst du nach Hause und dann reden wir wieder drüber. Das, glaube ich, wäre für mich der richtige Ansatz.
0: Sehr gut. Vielen Dank dafür, für den, äh, die Einschätzung. Es ging sogar noch so ein bisschen äh, weiter. Also ich teile die zu 100 Prozent. Ja, es ist absolut ein No-Go. Am besten Beispiel hat mir äh, ein Kumpel, den ich ja äh, kennengelernt habe auf diesem Alliance Quest Seminar, der war Basketball, ich war Handball, wir haben von vorne eine große Sympathie füreinander gehabt. Und er hat gemeint, also er wollte eigentlich ein Stück, Stück Tapete mitbringen. Dann haben alle gefragt, wie, was Tapete? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ihm ist damals, äh, als er schlecht war in der Schule, im Endeffekt der Sport genommen worden. Äh, da durfte er dann nicht zum Basketballtraining gehen. Der durfte auch nicht draußen Basketball spielen. Da wurde der Kopf dann abgenommen. Und er hat dann im Endeffekt während diesen Trainingszeiten, wo er nicht hingehen durfte, hat er stur die Tapete angeschaut. Mhm. Er hat kein, wo kein Wort gelernt. Er hat nichts gemacht. Er hat diese Tapete, könnte er jetzt noch auf vier Vierzeichenblatt malen, äh, malen, weil er hat aus Protest nichts gemacht, weil er wollte dieses Erfolgserlebnis, dass wenn ihm der Sport genommen wird, dass er dann lernt, das wollte er ums Verrecken, da hätte er sich eher die Hand abgehackt, als ihm, seinen Eltern dieses Erfolgserlebnis zu geben. Das ist nämlich das Gegenteilige noch, was man auch noch dazu sagen muss. Wenn du Menschen das, was sie wirklich in dem Moment mit mit dem sie sich identifizieren. Deswegen die eingehende Frage, wenn man sich zurückerinnert und man sagt jetzt nicht, der familiäre Zusammenhalt, der vielleicht später wieder wichtig wird oder, oder vielleicht auch die Eltern, die mit Sicherheit sehr toll gewesen sein können, aber in dem Alter zwischen 14 und 16 Jahren oder zwischen 13 und 17 Jahren spielt der Sport eine so große Rolle, dass man da, glaube ich, nur in ganz, ganz, ganz begründeten Ausnahmenfällen die Hand dran legen darf und das einem, einem, einem jungen Menschen nehmen darf, wo so, wo so viel dran hängt. Dass vielleicht, wenn es ein ganz schlechter Einfluss ist, was weiß ich, wenn da Drogen irgendwo im Spiel sind und so weiter, dann eher nicht, aber ähm, dann ist das mit Sicherheit eine Begründung, aber ansonsten äh, der Appell eher, lass die Hände von den äh, Sportstunden, der Freizeitsportstunden der Kinder. Ne?
1: Glaubst du, Gegenfrage, auf die du nicht vorbereitet sein wirst, dum, 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 dum. <lacht> glaubst du, wenn du jetzt zur aktuellen Situation diese Umfrage jetzt machen würdest, sage ich mal, mit 17, 18-Jährigen. Glaubst du, dass da die Antworten ähnlich wären oder dass sich das komplett in irgendeine Richtung verändert oder verschoben hätte?
0: Gute Frage. Ich denke, es, ich denke, es wird, man muss, ja man muss ja sagen, es ist ja eine sehr selektive Gruppe. Lehrer sind ja eine sehr selektive Gruppe. Es wurden ja in dieser Grunde, mhm. Gruppe, äh, Grunde nur Lehrer gefragt. Ähm, Nehmen
1: wir mal einen Querschnitt der Gesellschaft an. Mhm. Von mir aus, damit wir auch in die Richtung der Lehrer sind, sagen wir mal, ohne da jetzt irgendwie äh, in eine Richtung gehen zu wollen, äh, Mittelschicht bis gehobene Mittelschicht. Wenn man ja, da das mal Ich denke, es wird,
0: ja, ich, denke ich, ich bin mir relativ sicher, dass es immer noch das verbindende Element zwischen 14 und 16 ist, wo du deine Erfolge feiern kannst, wo du äh, das andere Geschlecht irgendwo ein bisschen kennenlernen kannst und so weiter. Ne? Sei das jetzt der, der Burschenschaftsverein von Hagenhausen oder oder die Coverbone vom Rasch oder der Schachclub, die, vielleicht auch die Konfi-Freizeiten, die Musikfreizeiten mit, mit, mit dem Orchester oder die Sportvereine, das spielt, glaube ich, gar nicht so die große Rolle da, wo man sich miteinander trifft, wo man ähm, Beziehungen üben kann und so weiter. Ich denke, das wird da trotzdem noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es natürlich durch dieses äh, gerade jetzt extrem explodierte Online-Themenbereich im Endeffekt der Spielen, zocken und so weiter ein bisschen abgelöst wird, aber es ist kein Ersatz. Es ist, ich bin selber nicht abgeneigt, Computerspiel zu spielen. Dann, das ist nicht der Fall, aber ich habe immer gezockt, bis ich ins Training durfte, aber ich hätte niemals gezockt, obwohl ich Training hatte. Das hätte ich nie was Herz gebracht.
1: Also ich, ich habe die Befürchtung, auch wenn ich mit meinen Schülern so im Unterricht spreche oder auch im Sportunterricht, ich kann ja immer nachfragen, wenn ich sage, okay, man hat die Vereinssportler, die dann sagen, ja, ich habe jetzt wieder ein Spiel oder sonst irgendwas. Um die geht es mir auch in dem Sinne gar nicht, weil die sind versorgt aus Sportlehrersicht, weil ich möchte ja wirklich, dass die Leute Sport machen, weil die verstehen müssen, wie gut ihnen das tut für die Gesundheit und für alles. Aber bei dem Rest ist es wirklich so, sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädels, dass ich immer wieder dieses böse Wort zocken höre. Das ist einfach zocken. Dieses ganze Twitch, YouTube, Snapchat, TikTok... Das sind solche Zeitfresser, die, wenn ich schon ein festes Ziel habe und wenn ich weiß, okay, ich habe von 20 oder von, von 18 bis 20 Uhr habe ich Training, dann lege ich es ja nie weg. Aber wenn ich gerade an der Schwelle bin oder wenn mich jemand fragt, wie schaut es aus, gehen wir mal auf den Bolzplatz und dann hast du dieses Ding in der Hand, dann glaube ich, dass die Leute, die, die man haben könnte, die man catchen könnte für Bewegung, die, glaube ich, bleiben da auf der Strecke. Das finde ich, die, mhm. diese Befürchtung habe ich echt. Und das macht mir schon ein bisschen auch, oder gibt mir zu denken und das versuche ich dann auch im Unterricht immer mal wieder einfließen zu lassen, dass ich sage, schaut mal her, wir haben jetzt gerade 20 Minuten uns bewegt. Diese 20 Minuten habt ihr jeden Tag Zeit. Schaut mal auf die Uhr, wenn ihr bei TikTok seid. Du schaust einmal auf TikTok, scrollst ein bisschen rum und da ist eine halbe Stunde weg. Ja, ja. Also, das also
0: äh, ich, ich verstehe den Punkt absolut, den du anbringst. Äh, man darf ein bisschen, muss man noch fairerweise mit reinbringen, die Schraube gebe ich dir recht. Allerdings die Schrauben, die ansonsten permanent gedreht werden an den Kindern mit der äh, externen Beeinflussung, mit der, mit der Vorbilder, die sie da die ganze Zeit auf ihren sozialen Medien sehen, die alle, was weiß ich, topfit sind und die alle irgendwo ähm, regelmäßig Sport machen, die auch einen Lifestyle haben, die, an den sie sich äh, rantasten. Das sind ja jetzt auch nicht irgendwie alles nur... Ähm, fertige, assige Zocker, sondern da sind ja viele dabei, die einfach einen Lifestyle auch vermitteln, der dann irgendwo einen gewissen äh, Nachahmungseffekt dann hat einfach, ja. dass sie auch einfach sehen an den Vorbildern, die man halt früher irgendwo an ähm, irgendwelchen Bravo-Sportstars gehabt hat oder sowas noch nicht. Und die sind halt heute nicht mehr da, sondern die sind halt heute, wie du es gesagt hast, auf den vorhin genannten Medien. Aber die vermitteln ja auch irgendwo eine Message. Ja. Die ist ja zum großen Teil, ich sage es mal dumm. <lacht> aber sie ist mit Sicherheit nicht immer, du, du, nur, nicht jetzt, immer nur dumm. Und schon kriegen
1: wir den nächsten <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, die ist halt Klar, sie ist meistens subjektiv, aber ich glaube, der Großteil auch von den, von den sogenannten also Influencer versucht trotzdem in ihrer eigenen Welt irgendwo einen guten Spirit rüberzubringen oder eine gute Message rüberzubringen. Und ich denke, da ist viel mit Gesundheit, viel mit auch viel mit Bewegung, viel mit Ernährung und so weiter äh, dabei. Klar, auch viel mit Zocken, einfach nur jemand zuschauen, wie irgendwelchen anderen Leuten ähm, einen Arschtritt einfach. Ne? Aber äh, ich denke, das darf man nicht so ganz separiert sehen, dass sie nur vom Handy sitzen, sondern das kann ja auch eine unglaubliche Motivation ausmachen, halt was weiß ich, ein Crossfit zu machen oder irgendwo... Sich da dann auch zu engagieren. Aber eine sehr interessante Frage,
1: wie das, da, wie das in Zukunft weitergehen wird. Definitiv. Das Stichwort würde ich gleich ja. aufgreifen. Ich habe noch eine sehr interessante Bitte. Frage. Oh ja. Was war das prägendste Erlebnis für dich aus deinem Schulsportunterricht? An das du dich noch erinnern kannst. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oder an irgendeine Person oder an irgendwas, wo du sagst, das verbinde ich mit Schulsport oder das war für mich immer toll oder schlecht? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, es gibt äh, zwei Situationen. Die eine war lustigerweise, dass ich, äh, ich war ja ganz guter Ballsportler im Endeffekt und beim Basketball habe ich mit einer relativ schlechten Mannschaft gespielt und dann äh, ist so ein ganz einfacher Moment und dann im Endeffekt habe ich trotzdem verloren und ich, nicht, ich war nicht gut von Verlieren ähm, und dann sind wir rausgegangen, äh, war halt abgepfiffen und dann sind wir rausgegangen und ich habe den Ball einfach nur ziemlich sauer rückwärts so ab der Mittellinie nach hinten geworfen und der ist dann direkt in den Korb reingegangen. Das war so ein Moment, den ich mir heute noch vorstelle, was, was ist denn da passiert einfach, ja, so ein ganz lustiger Punkt. Ja, und das andere war wirklich nämlich hier mit einem Kollegen und Thomas im Endeffekt, das fand ich das erste Mal sehr interessant, wo ich dann nah irgendwo oder gemerkt habe, dass Sport einfach wirklich über Altersgrenzen, über Bildungsgrenzen und so weiter hin verbindet, weil wir damals, als ich ja bei uns in der Schule selber war, einen Sportlehrer hatten, der einfach am Nachmittag pro bono einfach, weil er Bock hatte, ein bisschen Basketball zu zocken und dann mit den Leuten, die gerne gezockt haben, einfach gespielt hat. Und das war kollegial, das war lustig, das war humorvoll, das war respektvoll unterm, äh, dem, dem, dem Thomas gegenüber. Da hat man jetzt nicht du gesagt oder sowas, Richtung, sondern es hat Spaß gemacht, sich mit dem sportlich zu messen. Er hatte Spaß daran, sich mit uns sportlich zu messen. Und man hat sich danach einfach, äh, wie man es hat, so macht der Sportler, sauber gratuliert, ähm, hat in diesen Sieg oder Niederlage eingesteckt und äh, hat für mich damals schon, das war jetzt nicht genau der Schulsport, sondern das war halt dann nach dem Schulsport, aber das hat dann bei mir schon auch so ein bisschen was bewegt, wo ich mir gedacht habe, cool, das sind auch ganz normale Menschen, die Bock haben, Sport zu machen, genauso wie wir auch und ist damit in meiner Achtung sehr gestiegen.
1: Ja. Kleiner Spoiler, gibt es übrigens nächste Schule auch wieder. Juhu! Jetzt gibt wieder schön cool. äh, Basketball auf freiwilliger Basis nach der sechsten Stunde.
0: Da sind wir gleich beim nächsten Punkt und zwar ähm, erzähl mal ein bisschen was, wie läuft das denn mit dem äh, äh, in amerikanischen Highschool-Musical-Filmen immer hochgelobten <lacht> Schulsportmodell? <lacht> ich meine, in Deutschland, wir sind ja eigentlich trotzdem auch eine Sportnation, ne? äh, obwohl da wahrscheinlich ein Bruchteil des Aufwands betrieben wird, der in den Vereinigten Staaten und in anderen äh, Ländern betrieben wird. Ähm, erzähl mal, was ist denn so außerhalb des Basissports oder des, des differenzierten Sportangebots, was wird denn da ansonsten? Ähm, ja, ähm,
1: also das ist ganz interessant. Ähm, also gleich vorneweg, alles was man in irgendwelchen Filmen sieht, das ist wirklich amerikanisch, das ist eine ganz andere Liga, weil die das als ähm, fast eigenständiges Schulfach, wenn nicht sogar drüber, vermitteln und die einzelnen Colleges oder Schulen für ihre Sportmannschaften auch bekannt sind, berühmt sind teilweise sogar, dafür auch Fördergelder bekommen. Also das ist was ganz was anderes. Ähm, an der Realschule ist es so, dass du halt darüber hinaus ähm, als Lehrer sozusagen Wahlfächer anbieten kannst, wo du ähm, deine Interessen, wo man jetzt selber gut ist, oder vielleicht allgemeine Interessen der, der Schüler abdecken kann und sozusagen in zwei zusätzlichen Stunden sportbegeisterten Schülerinnen und Schülern ähm, da noch, Bewegungsangebote schaffen kann. Es geht jetzt bei uns an der Schule von Klettern über Beachvolleyball, Bogenschießen und so weiter und so fort. Einfach auch nochmal, um zu zeigen, hey, wir versuchen euch da abzuholen, wo ihr gerade seid und ähm, da auch nochmal diesen sportlichen Aspekt auch in einen Nachmittag hinein zu transportieren, dass man sagt, Bewegung ist einfach gut und bringt euch auch weiter. Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde sagen, dann haben wir das Thema
0: jetzt mal wirklich wieder probiert, einigermaßen, was wir schon mal ein bisschen angespoilert hat, in einer der ersten Stunden im Endeffekt nochmal ein bisschen differenzierter aufzunehmen. Da warst du jetzt der Experte und ich habe immer nur von außen so ein bisschen reingeschaut, aber vielen Dank für die Einblicke und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt uns Feedback, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, wie ist eure Erfahrung mit Schulsport? Wart ihr eher Fan von Schulsport oder fandet ihr es eher... Kacke, man muss ja auch sagen, ne, so als jemand, der ein bisschen besser ist in der Sportart, der hat ja auch immer Angst, sich im Schulsport zu verletzen, ne? weil wenn du da mal Handball spielst gegen jemanden, der es nicht kann, der reißt dir halt mal kurz den Arm aus, der weiß halt nicht, wie er dann da rangehen muss und so weiter. Ne? War halt ähm, bei mir damals auch, also ich meine, ich war war es nicht so schlimm, die haben halt einfach immer ins Gesicht oder in die äh, Weichteile geworfen, aber naja,
1: so ist es. So ist es. Aber wie gesagt, man darf auch nicht nur die negativen Sachen sehen. Wir haben ja auch schon darüber geredet, man Nein. hat viele gute Erinnerungen und diese Erinnerungen werden auch immer bleiben, auch mit dem Skilager und so weiter und so fort. Von daher, das genau. bekommen wir schon hin.
0: Alles klar. So, wir lassen es heute mal mit dem Liken weg und mit dem Empfehlen. Sondern, <lacht> so, sondern wir sagen einfach, einfach,
1: vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, mach's gut, Servus.